0: 一八年底的时候，觉得哎呀，我们能做裂变，那我们能不能去做一些裂变来流，让自己去卖货啥，卖个矿泉水？嗯，结果发现亏了几百万吧，真的是把这个凭运气赚的钱，凭实力亏完了。嗯<笑>随着我们现在做的越来越大了，会发现小公司很好谈，超级大的公司也很好谈。他们越头部的公司越敬畏专业，那可能是中间维度的这种公司，他就会比较多这种商务上的一些流程，就会觉得比较麻烦。所以这也是倒逼着我们去做更多输出更优质的内容，吸引更多跟我们价值观类似的合作的伙伴。整个裂变一八年才真正进入主流的事业。那我们一七年我就开始在做裂变，那也就是说裂变有多久，那我就有多久，那我就是这个行业里面的元老了。对，那如果我进入到一个房地产行业，那这个行业本身就很多年了，那我进来，哪怕我学习个五年十年，我也是个菜鸟。中国百分之九十九点九的人可能都喜欢钱，只不过说喜欢钱的阈值不一样。我一线的城市可能我要二十块钱，他才能够帮我去拉一个人；五六线城市五毛钱他就吭哧吭哧帮我去分享，拉来更多的人了。就是说，洞察用户的欲望，他的欲望是什么？那我们通过这些去设计这个分享转发的这个方案
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《创业内幕》，我是主持人 Lily。今天我们特别有意思哈，是在深圳录制了一个非常有趣的嘉宾——零一裂变的创始人兼 CEO 建峰老师。
0: Hello， 大家好。
1: 同时呢，今天跟我一起录制的是第一次登录《创业内幕》节目的我们 GGV 头后人才团队的同学 Teresa 刘丹妮。Hello， 大家好，我是 Teresa。好，要不然
2: 请两位先自我介绍一下吧。要不 Teresa 先来。好。第一次录制创业内幕啊，非常高兴。那我现在在 GGV 的头后人才团队呢，主要在负责我们的人才招聘这个板块。我们会经常去邀请一些这个华为和阿里系的一些大公司的一些高管，还有一些我们外部的一些专家呢，会跟我们被投企业的 CEO 和高管去做交流、嗯，去升级他们的这个创业知识的结构。对，对
1: ，所以说就是大家平时在我们公号啊、社群里啊，看到我们那些请了很多牛人的 Master Class， 就是图瑞萨在负责。啊、哈，我们的背后英雄，<笑>哎，对，然后那建峰老师，要不你也来介绍一下
0: 啊？行。大家好，我是林一恋恋的 CEO。因为自我介绍一下一些故事嘛，是吧？就是我个人一直觉得我是一个比较两极分化的人啊。就是我从小学开始，我英语就不好，就一直都是二十多分。然后高考英语也才这个十七分。<笑>但是因为我理科非常好，每次理科基本上都满分，所以我才能考上大学啊、哦。对，所以我的整个性格，包括我去做事情啊，做喜欢的事情就一直会很专注。但是对不喜欢的事情，我可能就一点都不 care。嗯
1: ，对你妈妈会因为你英语考不好打你吗？
0: 呃，我是留守儿童啊，所以就更自由
1: 啊<笑>、哦哦。对，哎，这个还挺难得的哈。要不然讲讲您童年的故事啊
0: ？啊，其实呃，就我现在越来越对一句话，就是所谓的人生没有一步白走的路，越来越感触。特别是因为小学在老家就农村，就比较好玩嘛，是吧？所以跟这个正常的这个网瘾少年一样，就是沉迷游戏，<笑>然后每天就是上课就是睡觉，然后晚上就是爬墙出去去网吧。<笑>然后我大学毕业之后，第一阵也是说去网易，然后应聘去学做游戏去，结果因为这个没有专业对口，就没要我。但是我会发现，现在去做运营就是非常需要游戏化，然后对这些实时,时的反抗，包括整个游戏其实也是这个行业里面最先进的，就信息流跟资金流嘛。那我们去做的很多的这些电商啊，你还有个物流是吧？那你零售是吧？还有线下这些更多的维度的场景，但是游戏化它是最快速可以去试验田的这种方式，所以就是会发现，哎，以前的一些。虽然看起来好像不幸的一些经历，但其实你会发现到现在也有很多的一些应用
2: 。嗯，对。要么建峰你，你聊聊你跟 t 瑞 r 怎么认
0: 识的吧，你们两个人
2: 。对我，我来简单讲一下。2018年那会儿，我刚加入 GGV， 然后就迎来了一个特别大的风口，叫小程序。嗯，然后那会儿其实，因为我在 GGV 主要在做一些人才运营相关的一些活动嘛，当时就围绕着小程序、微信生态相关，去做了很多工具专场、电商专场，然后包括一些什么生活服务的专场，我们还拉到很多企业、啊、很多人才走到微信。对，那会儿的话，就是我在朋友圈里面当时看到了像什么网易戏精的刷屏。然后包括像那个《三联生活周刊》嗯，还有一个很火爆的小程序叫“去拍卖”，就引发了整个创投圈的一个关注。然后我就在想说，说这些现象级的这个传播和刷屏到底是谁在做？嗯，然后就发现说幕后操守都是剑锋。然后很巧，我的一个创业者朋友他刚好和剑锋认识，我就让他帮我跟剑锋拉了一个群。我说：“那个剑锋，你能不能过来给我们去做一个分享呀？”然后建峰非常的 open， 就从深圳飞来北京给我们做了一场活动，就是这样认识的。嗯、对，所以你们的友谊也维持了两年哈对。对，两年多了对、嗯。对，我
1: 们的 portfolio 就非常幸运啊，对，有了 Teresa， <笑>所以就那个<笑>听到了建峰老师讲课。要不然建峰你讲讲就是零一裂变这家公司吧
0: 。呃，因为走上创业也是很莫名其妙、啊，就是最开始只是觉得自己的兴趣爱好去做运营，然后去写了一些文章，然后去讲我自己怎么去做这个活动策划的，然后。因为我这不是擅长写内容的人，我又喜欢做策划的人，所以我公众号没写几篇文章，就靠这些裂变裂变了接近十万的粉丝。所以上面的一些用户就问，哎，能不能帮他们做一下？然后我们就开始帮他们去设计一些东西。之后最开始起零一那边也是觉得，哎呀，因为我们是从零到一嘛，然后找我们的最开始也是小公司，我们就觉得，哎，那我们帮公司从零到一是吧？然后去做这个东西，然后就觉得，哎，零一加那边，然后组合在一起，然后去做。因为我自己也非常喜欢定位的理论呐、啊，所以就是所有的起的名字这些都是方便说用户一听你的名字就知道你是干啥的，那就通过这种方式去做。而且我们公司也是非常专注，到现在第三年了，也是一直。只做微信生态，也只研究裂变这一件事情。后面越来越多案例就服务了很多的这种大公司了。后面我就发现。其实帮客户从零到一是很难很难的、嗯，然后我们更容易做的是帮客户从一百到一万，因为他有种子的用户嘛，嗯、那他导进来一万的用户，那我们那边一万的人，那他就算给我一万块钱，那他平均获客成本就是一块钱一个。那他如果导进十万的人、一百万的人是吧？那我方案是同样的，那对于他来说成本就越低，所以导致越大的公司越喜欢跟我们合作。嗯、那我们的人力成本又在上升，非常有意思的一个现象。
1: 对，您做这个公司已经几年了呀
0: ？呃，今年是第三年
1: ，那就是17年其实开始做创业、呃对对对对17年底，对吧？然
0: 后我们就18年1月份正式注册公司，然后再开始玩。
1: 哎，而我就想问问建峰，就是17年其实当时的互联网生态已经相当成熟了，那个营销公司也已经层出不穷，是什么促使你在那个情况下参与创办了零一裂变这样的一家公司呢？
0: 呃，最开始我去创业的时候，并没有说我规划好多久要创业，或者说多久要干啥干啥，就是因为自己的兴趣爱好，然后写了这种内容，然后用户被一直相当于是被用户需求推动的前进。而且刚好我们回顾了一下，为什么我们现在发展的好像顺风顺水，从开始创办的第一天就开始盈利，然后就发现创业有时候真的就是要靠点运气，因为你现在回顾过去，就是整一八年、嗯、整个主流的事业，才发现哇，原来微信生态能够养出这么大的公司，而且最开始、嗯。开始，整个全网的黑稿都在喷这个京东是吧？看不起这个拼多多的这些裂变式，这个一些雕虫小技，结果被人家反超了。然后那整个小程序的火热投资赛到一八年上半年嘛也是嘛，比如说小程序也是靠微信生态，然后裂变起来，特别是小游戏开放了这些玩法之后，就整个主流视野。刚好呢，我们公众号又写一些我怎么做运营的，而且有时间长，我们在接单，所以之前很火的时候，大家都在赚轻松的钱。就是诶、哎，我要去做培训、做顾问，以后诶、哎，他们很快收到这些钱，很火。我们也尝试过做轻咨询，但是发现这个执行的过程中，运营有很多细节嘛、嗯，你的一个文案怎么写，你这个按钮怎么写，你的 UI 的配色都会影响活动的成败。嗯，那我们就觉得啊，算了，我们不去赚这个轻松的钱，我们就还是只做执行。所以客户回顾了一圈，发现诶，哎、能帮我做落地的做执行，因为当时市场上的人才也非常少嘛，那导致我们自己复制也很难复制。所以发现，哎，我们选择了做难的事情之后。到现在，今年很多广告公司挂掉了，很多咨询呢、啊，客户也不做咨询，不做培训了，大家很多公司都很难做。但我们今年的业绩翻了三倍，就是因为我们做了最难的事情。像宝洁他们的采购问他们的业务说：“哎，你选的这家供应商能不能多选几家，是吧？我去 PK 一下价格。”结果他说：“你自己去选嘛。”他找了一圈，没有能够提供相同的这种服务的这种公司。这就会发现，你选择了做最难的事情的时候，你后面虽然说可能慢一些，但是它其实是长期有价值的一个事情。
1: 对，像您说，您从写公号开始，你过去就有运营经验吗？
0: 我最开始并没有运营经验，因为我刚才说的，就是小时候在农村长大，然后又比较叛逆，所以我爸妈其实当时是希望说，因为我在广东嘛，老家，像我在广东上学，我就觉得，哎呀，我没去过北方，我就选了一个北方的学校，就去了湖北，结果被我同学一直嘲笑，他说湖北是南方。<笑><笑>
1: 我刚想说湖北东北才是北方，<笑><笑>为什么不去黑龙江
0: ？对，因为在广东人眼里，就广东以北的都是北方， okay. 就有有这个概念。就
1: 像东北人认为所有地儿都是南方、啊，对。吧
0: ？对。所以我去了湖北，就是因为我也是理科生嘛，学的虽然是说物理光学、啊。但是整体的就是比较好玩嘛，所以就跟着那些学长啊去做很多的一些什么兼职啊，就是宿舍楼扫楼，然后去卖东西的这些，那我就得去学习一些销售的知识嘛，然后就看了很多销售的书，哎，发现哎，销售里面就自然而然就会去学心理学的书，所以我就看了很多心理学的书，然后到现在我脑海里面有个很深刻的印象，就是我在大学的图书馆里面感觉看了很多心理学的书，就感觉有点顿悟了，就觉得啊，原来人的这个情绪啊，人的这些本能，为什么会有各种各样的这种情绪，是吧？其实这些原来。是有一定的原理的。然后我15年毕业来的深圳实习的时候，就发现哇，真的一线城市跟那种湖北的小县城是完全是差异非常大。因为我们在那边大学里面能做的兼职，能赚的钱就是要么就卖点小东西是吧，发发传单啥的。我同样的同学在这里面找工作，说他应聘了一家公司是深大的大二的学生创办的，做 A P P 的创业，拿了几百万的融资，我说哇，差距这么大。然后误打误撞也是来了创业公司做运营，就发现哎，做运营就跟所谓的砍瓜切菜一样。简单，就为什么呢？就是我后来去总结了一下，就销售，你讲究的是跟人面对面沟通，然后哎，他的情绪的表现张力，你是能够很实时的收集回来，然后去调整你的策略的。嗯，但是运营就相当于你设计了一个方案，你的这个页面是黄色冷色调还是暖色调是吧？然后你的音乐是激昂的还是说诶唤起人的这种低层的这种情绪的？然后你的金额的数值给用户传递了什么样的情绪？那其实是你借助了一个载体，以后去帮助你去引导用户的情绪。那我销售都能做好的话。那我其实做运营是非常简单的事情，因为就是我连最实时,时反馈的这种难度最高级的我都能够驾驭得住的话，对，那做运营其实就是隔了一种屏幕去引导用户的情绪。
1: 对我理解，因为我们也做 marketing 哈，其实基本上你每一个 campaign 在放出来之前，你就要推演它每一个过程，确实是有很多很多的细节哈，对，挺有趣的。就是哎，那我就想问问您哈，就是当时就是您创业的时候一七年，其实裂变确实是一个非常非常火的概念，但是今年好像。就冷下来了。就是行业热点呢，它其实尤其这种像营销的概念是稍纵即逝的。零一裂变应该怎么应对这种挑战
0: 呢？呃，其实是这样子，就是今年吧，就是对于“进化”这个词，因为刚好三年嘛，就越来越感受特别深。就之前我搞不懂为什么那些大佬都在讲生态、讲进化，然后你做着做着就发现的确是这样子的，就是会感悟很深，会觉得哎。诶所有的生命的起源都像海洋里面的这个单细胞生物，它不断的进化成多细胞生物，进化成鱼，进化成这个两栖生物，进化成陆生生物，进化成哺乳动物，进化成哎我们人这样的技能。那同样的，我们最开始也是就只有一个裂变这一个业务。那做完裂变，我们客户就会说，哎，那我们要去做转化，那我们就去提供私域流量的这种代运营，然后就相当于我长出了新的这个手。后面客户我们做一直在思考怎么去做标准化嘛，因为大客户找我们我们可以接，但是很多的。中长尾的小客户也来找我们，嗯、那么就觉得，哎，那我们不可能有人力去服务这些客户，那我们能不能把我们给大客户做的这种定制化的方案标准化，变成 SaaS， 你要去服务小客户？嗯、那发现，哎，做了之后又很火，然后又很多人需要，所以你就会发现，它是个不断进化的一个过程。我也一直给我们的同事鼓励，就是说，我们不要去限制我们只能成为什么样的人，而是说，我就不断的去进化，不断的去进化，然后保持不断地去迭代，不断迭代，然后去长出来新的好玩的东西。但是我们所谓的。演化是没有方向的嘛，它甚至会退化。嗯、但进化我是有方向的，那我们的方向就是说，我们根据我们的价值观，我们去做正确有价值的事情，而不是说，哎呀，微信生态有很多的灰产。因为我收割一波，然后就走了，赚了这些钱，而是说做这种长期有价值的这种事情。同时呢，就是说我们去做的这个选择也是就符合正常逻辑的，因为我们这里面也踩了很多坑啊。虽然说逻辑是这样的，嗯、但其实你真正执行起来是很多坑的。就比如我们当时一八年底的时候，觉得、嗯、哎呀，我们能做裂变，那我们能不能去做一些裂变来流，让自己去卖货啥，卖个矿泉水。嗯。然后结果发现亏了几百万吧，真的是把这个凭运气赚的钱，凭实力亏完了。嗯<笑><笑>对，后来我们去反思，为什么呢？就是比如刚才我说的，按照这个进化的逻辑，做完那边做 CVR 的单元是很符合逻辑的。但是我们当时直接做完那边就自己去卖货了，自己要负责转化、复购、供应链整个链条。就相当于我还是海洋里面的一条鱼的时候，突然间跳上岸变成人，那你肯定挂掉了嘛？你需要先进化成两栖生物，又可以在岸上，又可以在水里，然后在中间是有个过渡过程的，就它符合逻辑。那我们就发现，哎，我们现在所做的判断越来越准确了。但是我个人觉得这个东西很难说，你看了书或者听了一个秘就很快学会、哦嗯。就我都把它统称为学费。就大家犯了错，我就说不用担心。就是当我们就百万级营收的时候，我们犯的一个错误就是十万级的。嗯，那我们在千万级营收，你看我们随便犯一个错误就是百万级的。那我们都把这些错误尽可能犯完，那我们到亿级营收的时候，是吧？我们就不会减少犯错，不然你到亿级营收的时候，随便一个错误就是千万级的这种错误
1: 。对我这个观点是完全认同的，就是它其实能帮助你进化和成长的这种我们叫错误吧，它其实不叫错，误，它只是投入
2: 。嗯，但如
1: 果说它是在短时间内，即使获得了收益，但它不利于你长期进化的。的，其实那就是成本。那这个里边，从时间的概念，对于一个公司来讲，其实它不能是盯着眼前的。如果说我只看眼前这一点点，比如今年或者两年或三年，那其实这个公司必然不会成为一家伟大的公司啊。对、嗯、，Teresa， 因为其实你跟创业者打交道也非常多啊，嗯、相信建峰老师也给咱们创业者上过课。嗯、你对这家公司直观的感受是什么是？然后创业者对这个听完课的感受是什么呢？我想听听用户反馈。
2: 我对建峰这家公司的感受就是说。首先，我观察一个公司的话，我会先看一个创始人。对，我觉得一个创始人的成长速度和他的开放程度，其实决定着这个公司他能发展的有多快。嗯，然后他能承纳多少的业务，以及他的这个组织的一个迭代的一个速度，其实都和这个东西有关。对、嗯，因为我最开始去接触剑锋的时候，我对他的感受就是说，这个年轻人非常的 open。对，就是其实好像我们的创
1: 业者里边都算是年轻的。对，那建峰，你觉得你九二年做营销这事儿，你你算老
0: 的吗？呃，是这样子，就是我们也是，我、哦、复盘嘛，你我们有复盘的文化，就每天的复盘，每周的复盘，每每月的复盘，就我们去回顾一下，我们为什么能够做到比较前进。就前面也提到，就是说整个裂变一八年才真正进入主流的视野，那我们一七年我就开始在做裂变，那也就是说裂变有多久，那我就有多久，那我就是这个行业里面的元老了。<笑>对。那如果我进入到一个房地产行业，或者说比如我进入到一个投资行业，那这个行业本身就很多年了，那我进来，嗯、哪怕我学习个五年十年，我也是个菜鸟。哦、所以就是也是运气说，说、哎、诶，我刚好进入了这个行业。嗯、哦，那同样的也是，就是说这个是运营的策略嘛。就比如像现在 B 站，包括抖音，如果我作为一个内容创作者，就算我很牛，现在再进这里，跟别的已经发展了几年的时间比起来，我也是个菜鸟，我需要重新去学习很多。但现在如果我现在 all in 视频号，那视频号也就才出来半年，而且它也不断的在迭代跟进化、嗯。那我在这个新的载体里面。然后就可以有更大的市场空间，因为每出现一个新的载体，就相当于历史重来。你在别的平台、嗯、就算再牛，那也是说你的经验嘛，是吧、嗯？那在这个新的平台的游戏规则里面，大家都是从零开始起步。对,对
1: 你焦虑吗？面对这种变化？呃
0: 我比较不焦虑，因为我自己欲望比较低吧，就是因为我看了太多心理学的时候，我就觉得啊，能够引起你焦虑，就是因为说你的欲望太多。我非常喜欢一句话，就是所谓的“海纳百川，有容乃大”。所以我一直警戒我自己，就是说，当一个人觉得自己很的时候，那他自己肯定是走下坡路了。嗯嗯,嗯。那后面一句话就是说，“必立千仞，无欲则刚”。就是说，包括销售的谈判也是嘛，讲究这个技巧。你能不能不着急是吧？先洞察对方的欲望，你能洞察到的话，那你就能够引领对方。不然，如果你的欲望被表露出来，或者说被对方捕捉到的话，那你肯定是输了、嗯。所以我不断的去降低我自己的欲望，降低我的这种控制欲。那你对所有的一切都没有那么说强求的时候，而且前面提到我对“进化”这个词越来越感受特别深的时候，“进化”它是自然演进的，你不可能说，哎，你这个人就得长出个翅膀来，它是不可能强求出来的。
1: 嗯，对公司创立的时候几个人
0: ？呃，最开始的时候就我自己，然后后面我们所有的人的加入都是从公众号来的，就我们现在百分之九十的人都是看了我们的文章，对、啊，众号、就是、你
1: 现在公司有多少人
0: ？呃，我们现在刚好一百零八个
1: 。对，一百零八个人哈、嗯，就是从一个人到一百零八个人、嗯，你遇到的最大挑战是什么呢？
0: 最大的挑战，说真的，我脑海里面目前没有浮现出来一个最大的挑战。不过这个问题其实也有别人类似问过我说，说啊，你创业以来最大的困难是什么？是吧？是不是有没有发不出去公章或者什么其他的？因为刚才说到了，我对我自己的最坏的打算，这个话我也一直给团队去传达，就是说，我能够确保的就是说，哎，你们在这里面每个人都能够有成长，就不是说啊，你来这里公司压榨你的实力能力，然后变现掉，然后换一批人。我们就是说注重每个人他都能够有复盘，能够有学习会，然后。成长，那我能确保的是，就算公司倒闭了，你们出去能够找到更好的工作，那我觉得我是问心无愧的，所以我也一点都不 care 公司倒闭。嗯、有时候真的是运气，就是因为你要收这个预付款一部分嘛，那比我们每个月是十号发工资，我们八号这个账上都还不够发工资，一到十号上午可能客户的钱进来了，<笑>这个事情连续持续了三个月，我就觉得。哎呀，算了，那既然这样子，上天都在帮我时候，我就没有。而且还有一次最凶险的是第三个月，就是十号刚好是星期六，星期六那天还账上还是没钱，那我就只能说，嗯、哎呀，星期一发工资、哦。结果星期一客户的钱就又到了，哦、又能够去发工资对。所以有时候就觉得，哎，这个顺其自然。嗯，而且我们也是整个组织不断的在发展嘛，而且我们做的是长期有价值的事情，那你会发现它是个正向滚雪球，就不断滚动、滚动、滚动的一个过程。所以我自己没有恐惧的，也没有欲望的，那你其实就没有所谓好焦虑的，因为你的焦虑就是来源于你的恐惧或来源于你的欲望嘛
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。剑峰就是我知道啊，嗯、0 1团队曾经打造过无数的爆款，就基本上你朋友圈刷到那些有意思的爆款，很多出自他们的手笔。比如咱们18年的网易吸金课哈、嗯，就是上线两个小时卖出一万三千份，一天呢就卖出16万份，在当时是创造了知识付费行业营销刷屏记录的。就这个 case， 您能分享一下您的成功经验吗？
0: 嗯，明白。呃，其实这个方案最开始的时候是我们给电商行业去设计的，不小心应用在了这个知识付费的这个客户里面嘛，然后他就爆掉了。包括整个这个玩法，后面发现在 K 十二行业里面，就线下的交易机构，包括像我们的很多的零售，就华运啊这些零售的这个客户里面仍然有效，也在这个几个微商的群体里面，他们一天也是卖了十万份。但可能在我们的朋友圈。根本就没有看到过、嗯，就是因为微信它是一个一个一个圈层圈层算法，就是说你是什么样的人，你身边很多的朋友都是这个圈子的。比如我在深圳，然后我身边的我说深圳这个标签五千的好友，可能三千多都是深圳这个标签的。您是在这个北京，可能你的很多的朋友就这个的。同样的也是，他是做律师的，他是做老师的，那他身边肯定很多老师、很多律师。那他的老师行业里面有个新闻出现了，那可能他朋友圈刷屏了，但我的朋友圈根本就没看到，所以就是会一个一个圈子。说、哦、我们当时做网易新闻，之所以很火，是用。因为大家都是做互联网相关的，所以很火、嗯。但是我妈她朋友圈可能根本就没有这个东西，嗯、所以我们就根据一个圈层去设计这个方案嘛，也就是这个方案可以在不同的行业去复用、嗯、去做这个裂变。但这个方案的底层的核心就是说两点，一个就是我们会在微信生态里面，其实为什么前面说到的，就别人做整个 APP 的增长或者其他的这种正常的增长会非常擅长，但是放到微信生态里面，大家首先 APP 的增长，它可能大家下载、注册然后登录是吧？整个流程，那我们在微信生态里面就会把这些所有的流程都砍。我首先先让用户所谓的奖励前置嘛，你进来你不需要登录，你就立马看到你有一百块钱，然后为了得一百块钱，你要去分享或者说得一百块钱，然后去输入手机号去注册，然后去改造这些流程，因为微信生态里面有个很重要的原则，就是它的 uni ID 可以其实就可以识别它的身份，但其实很多人当时去做增长的时候，就一定要去获取手机号码，然后跟它的平台的身份去进行匹配。滴滴
1: 当时不就是这样吗？呃，对,对，所以我们
0: 就把这些所有的流程砍掉。因为其次就是加上实时反馈，就是之前的很多的一些。激励它都是要到 A P P 去体现的，那在微信生态里面，我们就主动给它去返现，其实就是改造。所以所谓的其实很多的创新，所谓的也是组合式创新嘛，或者说所谓的低端颠覆。那很多时候它一些模型呢已经做到很完善了，但其实我们就用最简单的模型，那它反而会起到一定的效果。它跟这些中心化的平台又会有不一样。比如像刚才说的抖音跟快手，就是你打开这些平台，你看到的内容并不是你决定的，而是算法决定的，就是说根据你的兴趣、嗯、啊收集到你的这些画像，然后给你推匹配的这种内容。
1: 对，那他这个就是基于微信生态的这样的裂变，你觉得他会持续多久？如果有一天国家突然说我你不许你再获取用户的这个画像了，这种的营销还可持续吗？
0: 嗯，其实很多人可能对裂变这个词的定义不一样啊。我们的定义就是说引导用户去分享跟传播这一个定义嘛。有、嗯、很多人就觉得裂变好像就等于增长，或者等于这个低成本的增长，或者怎么样的。但其实我们都是把它当做是个杠杆，就好像跟谁学，它也是一9年上市嘛，就说包括前阵子不是股价超过，嗯、它一直在被做空。包括但是它的公司
1: 非常好。对 ，by the way， 就是我很喜欢这家公司。对对对对,对，对，它这个过去六个月的那个股票又翻了一倍。对对，不怕被做空。对对对,对、嗯，甚至
0: 一度超过新东方之前。嗯、他们之所以也是纯靠微信生态跑出来的一家公司，就是、嗯、那他们有上百人的这种就是技术团队，专门去研发这个企业微信的 SCM， 然后去支撑着他的增长团队去做整个群的转化。嗯、然后那只是说做工机构，只是说结了几个群里面说也、哎、有,有类似的水军发同样的话术，去说他是刷单，但其实这些是属于运营操作里面常规的一个操作
1: 。哦，
0: 对，所以就他是个杠杆。那你买流量进来的时候。那你比如同样是大家都是一百块钱一个新用户买进来，但他通过这个裂变调动一下用户分享，那只要一个人带来一个人是吧？那你的成本就变成五十块钱了，所以他能够忍受比别人更高的价格，然后去买更多的流量。嗯，那别人没做裂变的是吧？只能够花更多的钱
1: 。呃，哎对建峰，建锋就是说回来，咱们还是回到网易这个 case 上哈、嗯，就是你跟网易洽谈的过程，你还记得吗？整个谈的过程，你还能再给我们复盘一下吗
0: ？呃。可能就是谈的构成也比较简单了、啊。前面我我们自己做的那变，其实我去做很多的方案，其实都是偏我们曾经做过的一个小的试验，或者说觉得这个应该是十拿九稳的，以、嗯、后才会去签约这个客户，就不会说哎我先收你一笔钱，然后成不成我们都没有把握。就我们在行业里面口碑也是一直是越来越好，越来越好、嗯、这样的方式。所以当时是因为他们网易云课堂嘛，也是做知识付费的，做虚拟的这种产品。那我们自己的号之后的客户都是这种裂变来的，那他们就需要采购这样的方案。最开始我们觉得，哎，这个方案应该是可行的。我们本身也验证过一个东西，嗯、但当时只是觉得，哎，裂变个一两万的用户就 OK 了。然后后面完全爆掉，就是说，呃，没有想到这个利益的驱动啊，包括这个方案在这个人群里面第一次实施，那大家就能玩起来。所以前面我们也是很简单，并没有说上了很高层，就只是他们的一个运营的同学跟我自己因为公众号认识的，又去做的这个方案。所以后面最开始的时候讲课的人都是比较普通人，然后传播开来之后，就又临时请了他们更高层的人来去讲这些课，然、嗯、后。去做这些内容的这个交付
1: ，嗯，对，你觉得跟一个大公司谈判一开始难不难
0: ？我们做运营还好了，就都是切的是运营的专业的知识，所以就是不会说有那种什么围标啊，然后竞标的这个公司。其实随着我们现在做的越来越大的，可、嗯、比像保洁这种，会发现有两级分化吧，小公司很好谈，超级大的公司也很好谈。嗯，像宝洁这样的公司，他们本身已经非常的流程标准化了。嗯，那他们的采购跟我们正常去谈这些东西，而且他们越专业的公司，越头部的公司，越敬畏专业，你说他认可专业，愿意为专业的知识付费，那这些东西是 OK 的。那可能是中间维度的这种公司，我说的中间维度可能也是中国比较 top 的这种公司，他就会比较多这种商务上的一些流程就会觉得比较麻烦。嗯、那可能这些客户，我们就比如要投标啊、竞标、啊、这些，我们就可能一律不参加，因为这些就相当于是我们玩不过。别嘛，所以这也是倒逼着我们去做更大的流量池。去做更多输出更优质的内容，然后去造更大流量，反向去吸引更多匹配我们跟我们价值观类似的合作的伙伴，只为做成一件事情，而不是说去搞很多的其他的这些场外音的合作。
1: 对，但其实剑锋，你有没有想过，就是如果说一个客户啊，他相对较大的，嗯、然后他可以，比如给你带来一个百万级的订单，但是呢，你要跟他一起喝酒啊、唱歌啊、去做商务的这种事情，你愿意做这样的事儿吗
0: ？我一直对内是这么去灌输的，就是说我们的文化有个叫自由嘛。就自由，我们的价值观是做自己喜欢做的事情，然后那我前提是有条件的，自由取决于你的实力。那我不想跟他喝酒，那是取决说我有更多的客户。我可以不跟他喝酒，我可以选交别的客户。那如果我都只有一个客户了，或者说我都明天都发不出去工资了，是吧？那我必须得跟他喝，而且我恨不得喝的更多，是吧、嗯？当晚现场签约更好。嗯、所以就是说我能有多自由，取决于我的实力嘛。所以就是说，嗯、那刚才举的这个场景就比较小了，
1: 非常具体的一个 case 正。正正
0: 的对,对，只要是符合这个社会主义核心价值观的酒，<笑>是吧？都能喝。
1: 对对那剑锋就是你看啊，其实很多数字营销和运营的团队都面临一个挑战，就实现粉丝增长之后呢，要转化成购买行为，这其实是一个非常难的决策过程、嗯嗯。就是对此，你有什么建议吗？嗯
0: ，明白。就是因为我们去设计这个方案的时候，很多时候不是说只去做简单的一个涨粉，而是都是为了对方可能说找我们都是说我要完成首单，或者我要完成开户，或者我要完成用户购买多少钱的这个金额 ROI， 所谓的 ROI 要一比一点五、一比二、一比三这样子一个具体的指标、嗯。所以我们去设计活动的时候，就很多初阶的人他会觉得，哎，我先裂变涨个粉。接下来再去策划其他的这种转化的活动，其实是不对的。我们基本上都会整个链路梳理出来，因为用户关注了你的公众号一周后，把你给忘了是谁了。那所以就是整个链路，我们都可能会直接去设计好
1: 。太有意思了，那我就问一个实践性的问题啊，比如说一个、嗯、现在一个像 to B 的公司吧、嗯，然后呢，他也想通过裂变这种能实现吗、嗯
0: ？呃，我们就是一家 to B 的公司啊。就是很多人说，哎，那 To B 的裂变是不是只适合低客单价，或者说只适合高客单价？因为我们刚好两个业态都做了，就我们的裂变可能十万一个月，几十万一个月，甚至客户上百万购买我们的方案的都有。然后那我们的 SaaS 就三千块一年，甚至有一千块一年的这种。那我们所有的客户就前面提到，都不是说靠销售团队，包括很多的 SaaS 公司，主要的获客成本就是给了百度。那我们都不在百度投任何一分钱广告、嗯，别人百度搜我们的关键词都是进了别人公司的广告位置去了，啊、就是因为我们会去设计这个裂变。其实去设计裂变更多的是说，就刚才提到的概念，就是引导用户去分享跟传播。那我们就要去洞察用户他有什么欲望能够去炫耀去分享的。那我们分享个朋友圈，无非就表达我的态度嘛，是吧？表达我的生活方式。诶、哎，我今天又吃了个好吃的东西，或者说，诶、哎，我又测试了个东西。这个人说我 IQ 非常高，或者说说我的智商非常高，说我像易烊千玺，说我像胡歌，像谁？是吧？那这些都是我要去炫耀的点，那我就会去炫耀。要么就是说你给我钱，诶，我分享一下，以后可以赚个几十块钱。只不过是说大家的欲望是不一样的、嗯，但你会发现为什么很多公司都愿意用红包去拉新，是吧？就是因为红包是漏斗最大的。嗯、中国这个有六亿人，这个月收入不到一千，是吧、嗯？就是中国百分之九十九点九的人可能都喜欢钱。所以只不过说喜欢钱的阈值不一样，我一线的城市可能我要二十块钱，他才能够帮我去拉一个人、嗯；五六线城市我们会发现五毛钱他就吭哧吭哧帮我去分享，拉来更多的人了。所、嗯、以是阈值不一样。所以 To B 的用户也是，那我们自己裂变了这种几十万的用户，就是那我们的用户他可能需要的是资料，那我们就整理中秋节的策划资料合集，有双十一的资料策划合集。那用户为了获得这些资料，那他帮我去分享，他可能也需要人脉，那我们就去搞社群，我们全国二十多个城市去搞这种社群，城市维度去划分。所以像你那么多群，可能也是，就是说，要么就按区域，大家有社交交流的需求，嗯，那他就会更愿意说加入我们这个社群，然后帮我们去分享。比如我们的线下沙龙，然后我们每个月基本上都会有搞几百人、上千人的。那我们的门票，我们并不是为了赚钱，我们就是你，你想要获得这个门票，分享一下就可以免费。那我们的所有的成本都是通过赞助商来 cover 掉，就是说洞察用户的欲望，他的欲望是什么？那我们通过这些去设计这个分享转发的这个方案。嗯，对，所
1: 以就是这么看起来还挺击破我过去的这个刻板成见的。就我一直认为 to B 没有办法通过裂变来实现啊，其实看起来还是有可能的，只要我人群够准的话，就是找到他的痛点就有可能击破他，对吧？对对对，因为本质上 to B 也是那某些人在决策。嗯
0: 、呃，对，而且这个人他是一个圈子，就刚才说到的，如果你 to B 的角色，比如像我的 to B 的角色，他如果是快销的话，那他身边是很多快销的，比如保洁，他的一个人帮我去转发，那他身边很多都是保洁系的校友。都是都做快消这些类目的，那比如他是一个采购，我们会去那边采购的人群，那他身边肯定很多都是采购，因为都是一个小圈子。那他是做采购，那他身边很多的交流群都是做采购的，就好像您是这个做创投圈嘛，那你会发现，哎，这个群都是创业相关的这种圈子、嗯，但你的朋友圈、你的群里面不可能说有那个外卖的群，不可能说那个外卖从业者的群。但是我老公看到、嗯、游戏
1: 群很惊讶，对对对对对，就
0: 是因为他是一个一个圈子。
1: 嗯，对，建峰，你们现在的客户主要是大中型的多，还是那种长尾客户多呀？
0: 嗯，两极分化，因为我们已经有 SaaS 业务了，就 SaaS 业务是从今年起来的，嗯、就是我们现在 SaaS 也是七万多注册商家嘛，嗯、都是裂变来的、嗯哦，所以这些用户都是那种线下的教培机构、开餐饮店的这种小的商家。嗯，然后我们的这种服务定制化的这种裂变的这种方案，就是这种头部客户、大客户，对对对，嗯、就像宝鸡啊，或者说像线下零售的这种名创优品啊，这种他们本身是在这个行业里面 top 级的这种客户。
1: 嗯，其实你的公司应该都不是28了，其实是19了，对吗？对、呃
0: ，可以这么说。对，对
1: 因为其实给你。贡献那个百分之九十收入的，可能只是那百分之十的 t o 用户、嗯。对对对对对。基于你这个七万多 SaaS 的这个用户来看，对对对对对,对你的 SaaS 也分很多级别吗？没有，就、嗯、就同一,一,、就是、一的一价格，统一
0: 的一个价格。我也是从运营策略了，因为 SaaS 你从你到一，市场上已经有很多的 SaaS 了，那你怎么去定价？其实也是一个运营的一个学问、嗯。那我们就号称就是说，哎，我们统一一个会员价。最开始的时候，我们是卖。一千块钱，就是因为只有一个功能嘛，那我一千块钱管一年，我后面一年迭代的所有的功能，你都可以去享受使用。那我第三个月可能又做了第二个功能了，那我又变两千块钱，然后不断时去讲，那前面的人越早买的人，他就会觉得，哎，我越划算是吧、嗯？然后就这样子，通过这样子，虽然你在很弱小的时候，你就可以去做很多的付费用户，就是转化率会更高嘛，然后涨，那涨到可能现在马上到五千了，那我们就觉得要拆开来了，那你可以五千块钱买一个，或者说直接我们就定到八千，你可以买一个整的会员、嗯。包一年，那你也可以单个买单个买，又是一千块钱一个，就是因为前面的时候我们通过运营测试，它也就是说我们自己也是去模拟用户嘛，就是三千块钱以内的基本上眼睛都不眨一下就可以直接去做一个决策,决策成本低，对。嗯、然后那其实到了一万的话，那就说普通的职员呐、啊，他就不能做决策，或者说他的一个主管可能也去做这个决策。然后那就再到三万，因为可能在超过三万又直接可以定到七万八万去了。这也我们也在思考说，普通的这种小公司他们的决策的权限是几千块。块、嗯、钱，那我们就把这个价格定在这。嗯、然后大客户的也是，那可能十万以内的，就是为什么有时候我们的方案会定定成九万块钱，是吧？就是十万块以内，可能他这个总监就可以直接批了。对，因哎，超过十万呢，可能我们就直接跳到三十万去了，二十万都不考虑了。嗯，就是因为、嗯哎、反正审批难度一样。对对对，反正审批难度一样。嗯
1: ，挺有意思的啊。就是建峰，你们现在整个的这个东西，无论是软件还是这个服务，其实都涉及到大量的客服行为。你们现在有自己的客服团队吗？
0: 呃，我们没有专业的客服吧，都还是要用户运营了、哦
1: 对他淡的也会在社群里提问，也会回答。对、啊、对对对
0: 对对对。所以这
1: 七万个用户都有群吗
0: ？呃，其中有五万的用户都加到我们的个人号上了嘛。其实是这样子的，就是我们自己的公司怎么去设计我们的获客方式呢？首先就前面提到的裂变，那裂变来的基本上是公众号的载体或小程序的载体嘛。那我们都会统一尽可能的往个人号去导，就比我们这个七万的注册用户，嗯、其中的五万多都加到个人号里面了。然后个人号通过朋友圈去运营他们，就是、我发干货的内容，发增长的知识。嗯啊啊因为群很多时候，他就。挂掉了，很容易沉默掉了，所以我们群什么时候会用呢？就是说做促销的时候，或者说我上课，就是说，哎，今天周末我们讲一个什么主题，然后大家可以进群听，或者说我们马上要做促销了，大家进群听。然后我们会有另外长期的群，就根据城市，就是当地举办活动，那大家可以交流、嗯。那这种就会有志愿者，然后去帮我们去做，就所谓像混沌或者说反登读书会一样的模式，就是说他是当地的会长，他可以去组织一些活动，然后自己去玩起来。那这些群甚至都不会在里面去做转化用的。都不会去转化他们，形成一个这个流程。现在我们就公司之所以有很多的客户，就是说，我们把这些所有的用户都尽可能，我们现在加上其他的业务的个号，就有十五万的个号好友在我们的朋友圈、嗯。所以我们像要转发个什么东西是吧？像你说的，就可以覆盖到这些用户。我们发一个业务也很快，有用户朋友圈看到了，对，要直接去买。
1: 对，所以这个其实是回答了零一裂变怎么裂变的一个故事，<笑>对吧？<笑>对对对对对啊、呃，太有意思了。对，哎对，其实您看，您现在的这个行业覆盖的比较多了啊、嗯，我就问一下，就是快销啊、银行啊、还有互联网啊，哪一个是您的主流的这个行业呢？
0: 呃，其实我们最开始的时候，因为自己是做互联网的，所以身边就很多是互联网的客户。所以就比如像教育的公司，嗯、像电商啊、京东啊、小米啊这些客户。然后后面慢慢的就发现很多这种快销的，有天线下传统的企业来找我们，而且会发现，哎，这些公司给我们的贡献率远高一些互联网公司、嗯。然后后面我跟其他 to B 的人聊，他就说，其实你的这个判断是对的，就是说这个世界上有两类人的钱是最不好挣的，一个是自己很懂的。嗯嗯像这些做电商的公司、嗯，做黑车的公司吧，大家都很懂、嗯。一个是完全不懂的，嗯、然后就他<笑>他的钱也很难，<笑>他的钱也很难挣。然后那中间维度的就。懂一点的，但他他知道这个东西的重要性，但又不会做的人做是、啊、是,是钱，对对，钱是很好挣的，啊、所以就是这种大公司也不是说所有的公司，我们都比如像中石化、中石油这种很传统的，我们肯定服务不了。所以这些客户他们是很认同专业，以后愿意跟我们合作，而且也是我们会发现，就虽然我们自己不是这个行业的，但是我们做的是微信生态，微信生态又是一个一个圈层，它不像说我一个营销方案在微博上炸了之后，其他你是不可能再在。复刻这个创意的，因为全世界其他人都知道了、嗯、有这个创意了，就是因为它的平台包括你的一个火爆，然后抖音可以把你分发给上亿的观看量，是吧？在微信里面是几乎不可能的，就是一个一个圈层，嗯、所以就会我们在教育行业的方案这个圈层刷屏了，但是其实你在快销的圈子里面是没有的。那同样的，我一个活动方案在深圳有效，深圳的 to C 的消费者里面去刷屏了，那。武汉的人、西安的人，他是看不到的。对，那我同样一个方案，嗯、就可以在这些不同的地域的圈层里面的用户去裂变，所以是他会有这么一个可以不断去复用的，这也是反向的降低了我们的这个创作成本。
1: 嗯，对，嗯、哦，其实就听起来解决方案是相对标准的，在某一个行业里，对吗、哦？对，就
0: 我们就只需要不断的去创新，创新的方案呢，可以在不同的客户、不同的地区复用一遍。也就是说，传统的保险公司它可能一个创业就只能用一次，对。然后，那我们一个创业可能就用好多次
1: 。啊、嗯哦，对，其实很经济哈。嗯，对对对,对,对，编辑成本是很低的、嗯，是
0: ，所以我们才能活着嘛。嗯、对
1: 啊，太有意思了。<笑>各位亲爱的小伙伴，你知道吗？
2: 就我们刚才讲到说，这个我们裂变这种方式、这种玩法，可以在不同的行业去做复制。其实本身它是一个快速获取流量的过程。那流量它本身可能是一把双刃剑。那流量来了之后，可能作为一个品牌主、作为一个甲方，他很关心的是说，我的流量能不能复用，是吧？我流量如何去留存？那么零一目前做的事情，如何能够帮助他的这个用户既能获取来，又能把他的用户留住呢？
0: 嗯，所以就是前面说我们公司自己怎么去进化嘛。就是我们发现，哎，客户说做完裂变了，那你这么帮我们用用户留存住？怎么去做变现是吧、嗯？所以我们又提供了私域流量带运营的这个服务，就、嗯、帮助他把用户留存在目前来说最好的载体肯定是企业微信了。所以大规模的流量我们都会沉淀在企业微信，包括你们现在去逛线下的所有的门店，只要是大型一点的连锁的，都会引导用户加我的企业微信，加我的店员的微信，然在企业微信里面去跟他去转化更强的这个链接。嗯
1: ，其实等于你们也可以帮用。户。来运营这些流量，对吧？对对对。哦、哎，对这个你们会放一个人在这个群里吗？还是就是一个机器人在运营？呃
0: ，人，真人，哦、就是我们就现在也是专门在深圳这个龙岗人力便宜一点的，包括上周末也去长沙出差，就是长沙那边，他可能就其实就是新型的销售跟导购，嗯，就是以前他可能店里面要十个销售，那、嗯、现在可能只需要八个销售，剩下两个就是线上的销售，线上的这个用企业微信跟客户在聊天的这个销售、嗯。那我们放在长沙是因为他们说，哎那边。的销售的底薪是吧？两千，那你综合的成本可能五六千就可以搞定一个人，然后去服务这个线上的客户了。嗯，相当于是说用户注意力以前大家都喜欢逛街，你只能在线下成交他。那后面也有电话电销是吧？哪怕现在很多的信用卡公司都会有外包给上千人的这种外呼的这种电销公司。然后那其实像现在随着政策出台，嗯、就说不允许用户打骚扰电话嘛。那现在用户就只能通过企业微信去联系他了。所以其实你会发现，其实是本质上是这个销售、嗯。销售做行为，通过线下，通过电销，迁移到了企业微信。嗯
1: ，对。但其实这里边，您刚才提到的一个问题，也是我比较想问的啊。就很多年轻人觉得，在互联网公司做运营，他其实是薪水比较低的，很多年轻人不愿意去做。你怎么看这个现象？
0: 其实运营的岗位目前来说薪资是比较低的，因为我其实比较喜欢看历史书啊，所以包括我看很多东西，我特别喜欢去找所谓的规律，因为学物理嘛，我会发现互联网的发展的职位也是三个波折，第一个阶段可能是技术驱动。就是哎，我从无到有开发出了一个东西，然后第二阶段可能是技术同质化很严重了，就是产品驱动，就是产品经理的天下，所以腾讯是吧？这个产品经理是最大的，但现在其实产品啊、技术啊都通用的情况下，产品经理人人都是产品经理了，那你会发现现在就都是运营的时代了，运营驱动啊。就是那你好的运，所以为什么说现在裂变很火，增长很火，是吧？本质上就是因为产品同质化很严重，技术大家也没有什么革命性的这种技术的差异，那就是靠凭运营的时候，所以运营就相当于后十年运营的薪资肯定会越来越高。包括像现在之前你招一个很牛的技术，你可能年薪百万，但现在你招一个很牛的增长的负责人，也是年薪百万的时，对对对,对，时代已经来临了、哦。对，所以包括今年也是很多公司说在裁员，但我身边很多公司都在招人。就优秀的人才一直都很难招，包括我们公司也是一直在招人。所以就是说我并不认为说运营他一直会薪资低，发，而它是是从上升的这个通道。但技术跟产品经理他是已经从高峰往下走了对。对，
1: 那对于有志于做增长黑客的年轻从业者，你有什么个人建议可以分享吗？
0: 嗯，其实大家对运营的概念就吐槽，就是、说打杂嘛，就打杂<笑>做的各种各样的事情，包括像你刚才问我说，诶，我们是不是有客服团队是吧？理论上来说，这个人做的就客服，但我们对内的这个岗位定义就叫用户运营，或者叫社群运营，或者同样叫社群运营，在我们这是客服的角色，在别的教育公司可能就是群转销售的角色，嗯,嗯，就是同样一个岗位，是大家为什么会吐槽，就是因为他首先没有标准化。就因为他也在蓬勃上升嘛，然后去做这个事情、嗯。其实这里面我对内也是一直给大家是这么去打鸡血的，就所谓的引用马老师的话，就叫借假修真。所有的东西一切都是变化的，哪怕腾讯是吧？你推了 QQ， 那微信现在也被面临着这个抖音、快手的这种挑战嘛，是吧？它产品的周期只不过是说是十年、二十年，那我们运营的周期可能是。几周一、一两个月是吧？你得不断的去换新的玩法、嗯、新的 idea。那这些所有的这一切所做的工作都是会变化的。我今天负责微信，明天负责公众号，或者负责人群，或者负责个人号。哦，到后面有可能要去做抖音、快手。那所有做的一切都会变的，这些都是假的。那什么是真的呢？就是人性、嗯，用户的情绪，就是刚才说到的欲望。你只有洞察到了用户的欲望，那我觉得为什么我做了销售能够去做运营也砍瓜切菜，就是因为我洞察到了跟销售给一个东西给用户的本质，就是你要洞察到他的欲望。那我做运营，我的方案之所以能够被用户喜欢，之所以能够去被用户去转发，也是因为我洞察到了他的欲望。我设计的这个方满足了他的欲望，那群里面也是，为什么要有水军是吧？就是因为从众，也是用户的欲望。哎呀，大家都在买，那我就不我不会是个傻子<笑>是吧？我买就更有安全感，所以这也是他的欲望。所以就这是真的，所以就你能够洞察用户的情绪，洞察这种欲望，然后拿捏住的话，那你不管做什么都能够去做得更好
1: 。对、哦，嗯，太有意思了哈，这个分享啊、嗯。对，哎，那最后就是我想请您给我们《创业内幕》这档播客哈做一个增长化，<笑><笑>对，借节目之便、呃，您能现场帮我们想想有什么好的方案吗
0: ？呃，其实因为他也是 to B 的人群嘛。然后去做这一块用户的这种需求，然后创业的人群里面有个很大的问题，就是说他不是说简简单单,单能够被钱去打动的，更多的还是说靠一些荣誉的机制。因为像我们去那边的人群，就前面也分享了，就是说我们通过资料啊、人脉啊、活动啊，是吧，可以去调动他去分享。这里面可能有一些相对的职场的人或者准创业者是能够去打动他的，然后他会愿意帮我们去分享的。其次，可能更多的还是说一些荣誉机制，用一些钱都买不到的东西，这个。就可以，比如对标混沌大学是吧？他们调动这些高 level 的这些人士，通过他的一些更高 level 的这些线下私董会，那这些只能靠他的一些积分有颜值，然后去做这个兑换。这些人的欲望不是帮你去分享赚点钱那么简单了，而是说，哎，你说吧，这个扣多少钱吧，我花钱就是了，我不想帮你转发。但是你一旦跟他说你影响更多人是吧？就有一个愿景，你帮我影响更多人来科学创业，帮助别人少走弯路。你能帮助多少人？然后对应的我给你十个积分，然后这些积分呢？嗯可以参加我线下的高端的这种沙龙会、高商的这种交流会，这是创业者的欲望，对吧？那这些欲望你能够哎设计一个合理的方案，那他们就会愿意帮你去分享跟传播。对、嗯
1: ，太有意思了，感谢建峰老师和 Teresa 本期精彩的分享哈，我们也学到很多，感谢大家的收听，下期再见，好，再见，再见拜拜。